0: Cuối cùng thì, tôi cũng đã bước qua tuổi 25 Nhiều năm trước khi bước vào tuổi 25 Thì tôi đã tưởng tượng bản thân mình ở hai thái cực khác nhau Một mặt, tôi kỳ vọng bản thân mình Khi chạm ngõ độ tuổi này Sẽ là một người rất thành công Đã có nhà riêng, có xe hơi riêng Đã đạt được những thành tựu đáng nể Mặt khác, tôi lại hoang mang Chắc khi chạm độ tuổi này Tôi sẽ là một người mong lung vô định, không biết nên đi về đâu và trên vên hệt như những bài viết tâm sự đầy rẫy trên mạng mà người ta hay dành cho độ tuổi của tôi Thực tế là ở tuổi 25 tôi có cảm giác đôi mắt của mình vẫn chưa mở hết có nhiều thứ mà tôi mới dần dần thấy được và cuối cùng thì ở tuổi này tôi đã chẳng là phiên bản mà chính mình nhiều năm trước mong đợi tôi vẫn chỉ đang là một phiên bản chờ hoàn thiện có thể nhiều năm sau, tất cả những gì tôi cố gắng bây giờ sẽ trở nên vô ích. Cũng có thể sau này, khi ở một độ tuổi khác chín chắn hơn, tôi mới nhận ra lẽ ra tôi không nên làm thứ này mà nên làm một thứ khác. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, tôi đang hài lòng với những lựa chọn của mình. Và vẫn với câu nói đó, thà tiếc nuối một chút về những gì mình đã làm, còn hơn là dây dứt về những thứ mà cả đời mình đã không thực hiện được. Tôi vẫn chưa hết bàn hoàng khi nhận ra mình đã vào độ 25 Thú thật, vẫn còn nhiều thứ tôi chưa thấy Nhiều điều tôi chưa biết Nhiều nơi tôi chưa đặt chân đến Lắm khi tôi thấy mình đang đi chậm hơn so với các bạn khác Ở cùng lứa của tôi Có một vài người bạn trong lớp đã rất thành công trong cuộc sống Một vài người cũng đã kết hôn Một vài người đã có nhà và mua xe hơi Một vài người đã mở công ty cho riêng mình còn tôi vẫn là một đứa chẳng có gì trong tay chỉ có một vài ước mơ còn con mà vẫn chưa thành hiện thực nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc quan sát của tôi mà thôi dù con đường của người khác trông đẹp đẽ như thế nào và có rực rỡ như thế nào thì đó cũng là con đường của họ và tôi vẫn đang hạnh phúc với con đường mình đang đi tôi lại bắt đầu học nhiều thứ hơn ở tuổi hai mươi lăm Trái ngược với những năm về trước Tôi vẫn luôn tự hỏi Liệu ở độ tuổi này có quá trẻ để bắt đầu hay không? Đến nay tôi đã có câu trả lời cho mình Đúng vậy Ở độ tuổi này là quá trẻ để bắt đầu Vì vậy Hãy bắt đầu ngay bây giờ đi Ngay khi còn có thể Tôi không còn tìm những câu trả lời an ủi bân quơ trên mạng Kiểu như Bạn mới có 25 tuổi thôi Bạn còn trẻ mà Hãy cứ bắt đầu đi Không Tôi biết tôi chẳng còn trẻ nữa Và nếu tôi bắt đầu một thứ gì đó Tôi đang đi chậm hơn so với người khác Nhưng đó là cái giá mà tôi chấp nhận Sẽ đánh đổi cho sự trễ nãi của mình Trịnh Công Sơn có một câu nói như thế này Ở một độ tuổi nào đó Con người có cảm giác Thời gian càng lúc càng qua nhanh Chưa kịp thực hiện một ước mơ nhỏ Đã thấy hết năm hết tháng Đặc biệt là khi ta bước vào độ tuổi 25 Thời gian càng lúc càng dễ trôi đi hơn Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn Cũng từng nói đùa trên một cuốn Paris by Night rằng Khi người ta bắt đầu khen mình trẻ Thì có nghĩa là mình đã già rồi Bởi vì nếu mình trẻ thật Thì người ta đâu cần phải khen Ở tuổi này Tôi cũng bắt đầu thấm thía những gì mẹ tôi từng nói Cũng là những thứ tôi đã từng xem nhẹ Mẹ hay nói Cái gì rồi cũng chỉ có một thời mà thôi Tôi thường nhàm chán câu nói ấy Bởi vì đó là chuyện hiển nhiên rồi Ai cũng biết cả Nhưng càng lúc tôi càng thấy câu nói đơn giản ấy Thực sự là cả một trải nghiệm Đã từ lâu Ở nhà ngoại tôi có một truyền thống nho nhỏ Mọi người sẽ tụ họp lại với nhau vào đúng mùng hai Tết Tôi còn nhớ không khí Tết lúc ấy khi mình còn nhỏ Lúc đó tôi bé xíu Chỉ cao tầm thắt lưng của những người lớn trong nhà Mùng 2 là ngày đông người nhất trong năm Có ông bà ngoại Có anh chị em của ông bà ngoại Rồi anh chị em của ông bà ngoại lại đi cùng với con cháu của họ Rồi cô, dì, cậu, mợ Rồi các đứa cháu nhỏ chạy khắp xung quanh nhà Rất vui Nam nào cũng có một chú thợ chụp hình vào Để chụp một bức ảnh đại gia đình Ông bà thì ngồi ở giữa những người nhỏ hơn thì vây xung quanh Rất là nhộn nhịp Năm mình học lớp 10 Bà ngoại mình mất Vài năm sau nữa Là đến ông ngoại mình Một hai năm trở lại đây mùng hai Tết trong mình không còn như xưa nữa Không còn cái không khí nhộn nhịp Không còn ông bà Vài người trong gia đình cũng đã định cư sang Mỹ Có người vắng mặt chỉ vì Mọi thứ đã không còn vui vẻ như xưa Đó là lúc mình nhớ đến câu nói của mẹ Cái gì rồi cũng chỉ có một thời mà thôi Khi ông bà mất đi Điều đó đồng nghĩa là Sợi dây ràng buộc giữa mẹ và các dì Các cậu cũng dần dần mất đi Phạm vi gia đình Cũng từ đó mà thu hẹp dần lại tôi hai mươi lăm ta cảm nhận rõ hơn trách nhiệm với gia đình đó là khi mà chúng ta đã quen với mái tóc bạc của cha mẹ hôm trước mẹ tôi nhuộm tóc màu đen có phần hơi đậm hơn so với thường lệ khi nhìn thấy tôi đã phải ngỡ ngàng một lúc có lẽ tôi đã quen mắt khi nhìn thấy những sợi tóc bạc trên mái đầu của mẹ và việc mẹ có một mái tóc đen là một điều gì đó đã xa lạ của những năm về trước tôi nghĩ Chắc hẳn các bạn khác chặt tuổi tôi cũng vậy Dù không nói ra Ai cũng mang trong mình một trăn trở về gia đình Làm sao để đền đáp cha mẹ trước khi quá muộn Làm sao để họ tự hào về mình Một vài nguyện ước cho tuổi 25 Điều thứ nhất Tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc Một cách tận tâm nhất có thể Kể cả việc đó là thuộc về công việc Bạn bè Hay gia đình Người thân Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ Bằng một tấm lòng nhiệt thành nhất Điều thứ hai Đó là có trách nhiệm hơn Với những quyết định của mình Tôi sẽ không để người khác quyết định thay mình Rồi lại quay ra trách móc họ Khi mọi việc không như ý Điều thứ ba Ngưng nhìn về thành tựu của người khác Tập trung vào hành trình của bản thân mình Bởi vì dù có muốn Thì chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi hành trình của mình Để nhập vai vào cuộc đời của ai đó được Điều thứ tư Đón nhận những điều không như ý Bằng một tâm thế thoải mái Và sẵn sàng thay đổi linh hoạt Cuộc đời mang đến những trắc trở và bất ngờ Không biết cuộc đời của người khác thì sao Nhưng cuộc đời của tôi Không bao giờ theo đúng như những gì tôi nghĩ cả Nhưng cũng không hẳn là theo hướng tiêu cực Tôi không lên kế hoạch quá nhiều cho một khoảng thời gian dài Tôi chỉ dám mường tượng Thứ mà tôi làm duy nhất chỉ là lên kế hoạch cho một thời gian ngắn Năm nay tôi bắt đầu sử dụng Planner Thú thật thì đó giờ tôi không có một quyển sổ cụ thể để ghi những việc cần làm Trước đó thì tôi bạ đâu ghi đó Khi thì điện thoại, khi thì laptop, khi thì một mẫu giấy Nhưng kể từ khi bắt đầu sử dụng Planner Tôi mới thực sự hình dung được rõ ràng Về một ngày cụ thể của mình sẽ ra sao Và cuối năm khi nhìn lại Tôi sẽ biết rằng Trong năm nay tôi đã làm được những gì Việc nghiêm túc sử dụng planner Bắt tôi phải luôn trả lời cho một câu hỏi Đó chính là câu hỏi What's next? Rồi sao nữa? Rồi thì ngày mai làm gì? Rồi làm xong cái này thì làm tiếp cái gì? Tôi rất ghét những ngày không biết Ngày hôm sau mình sẽ làm gì Và đó là một cái điều tồi tệ nhất Mà tôi không bao giờ muốn lặp lại chỉ cần trả lời được cho câu hỏi what's next, buổi tối của tôi sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn và ngày mới sẽ đến một cách dễ chịu hơn. Và nguyện ước cuối cùng cho tuổi 25 này của tôi đó chính là đừng dập tắt hy vọng, nhưng không được kỳ vọng và càng không được tưởng mở Mặc dù ở tuổi 25 đã là quá già để nhận tiền lì xì ngày Tết, nhưng nếu so với chặng đường dài phía trước, mọi thứ chỉ là đang bắt đầu. Tôi không sống như ngày mai tôi sẽ chết Chắc chắn ai cũng đã từng nghe qua câu nói Hãy sống như ngày mai bạn sẽ chết Có lẽ câu nói này sẽ là một câu nói đầy động lực với ai đó Nhưng đối với tôi, câu nói này không mấy ý nghĩa Nếu như ngày mai tôi chết Tôi sẽ rút tất cả tiền có trong ngân hàng Tôi sẽ ăn tất cả những thứ tôi muốn Mua tất cả những thứ xa xỉ nhất trên đời này Chỉ trong vòng một ngày Bởi vì ngày mai tôi sẽ chết Nhưng nếu tôi sống, vì ngày mai tôi vẫn phải tiếp tục sống. Và tôi phải sống bởi vì sau ngày mai, vẫn còn rất nhiều ngày mai tiếp theo sau nữa. Tôi biết tôi vẫn phải thức dậy, đối diện với sự tồn tại của mình. Và vì vậy, tôi phải cố gắng nhiều hơn. Bởi sống được và sống tốt, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là việc chờ đợi tháng ngày trôi qua, để rồi cái chết sẽ đến một cách tự nhiên. Từng có một người chị nói với tôi như thế này, khi em bước qua độ tuổi hai mươi lăm em sẽ thấy tuổi ba mươi đến nhanh lắm những năm trước tôi nghĩ rằng sẽ thật khủng khiếp khi tìm cận ba mươi nhưng giờ khi đang ở đây tôi chẳng thấy có gì là đáng sợ nữa tôi vẫn sống vẫn hít thở may mắn thay cuộc sống của tôi vẫn thoải mái tôi biết mình thích gì tôi biết mình cần làm gì ở tuổi này tôi cũng đã có đủ mạnh mẽ để có thể bỏ đi khỏi những thứ tôi không thích và kiên trì hơn với những thứ tôi chọn Một điều mà tôi của những năm về trước đã không làm được rút cuộc thì, tuổi 25 vẫn là một độ tuổi đáng sống Tuổi 25 có thể coi là kết thúc của tuổi trẻ Nhưng lại mới là bắt đầu của cuộc sống Ở phần đời trước, ta sống nhiều cho cha mẹ, cho trường lớp, cho bạn bè, thầy cô Nhưng khi quyển sách cuộc đời đã lật qua trang 25 Ta biết ta cần phải sống cho mình Và sống hết mình cho mình Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast đầu tiên của Ala Thích viết trong năm 2022. Đây là một vài dòng tâm sự dành cho tuổi 25 của mình. Dạo gần đây vì lịch trình khá bận rộn nên Ala có phần hơi lãng quên podcast một chút. Cộng thêm việc mình muốn giữ chất lượng cho podcast một cách tốt nhất nên mình sẽ không chỉ làm podcast để lấy số lượng. Tuy nhiên, các bạn yên tâm là mình sẽ vẫn đều đặn post những bài viết nhỏ nhỏ trên Facebook và Instagram. vậy nên nếu như các bạn nhớ Ala, hãy theo dõi Ala trên các nền tảng này nha. Đừng quên, nếu thích podcast này, hãy để lại một like nếu như bạn đang ở trên Youtube. Một review có nhiều sao nếu như bạn đang ở trên Apple Podcast hay là Spotify. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo của Aila Thích Viết. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Aila.